0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Magii do Poduszki. Ponieważ niechcący i zupełnie niepotrzebnie oczywiście pochwaliłem się na kilku live'ach, że pracuję nad własnym systemem magicznym autorskim i trochę tam rzuciłem kilka tematów, jaki to będzie system i na czym się będzie opierał, a to zaczęła się sypać lawina pytań na ten temat. I jak już mam opowiadać o, o, no, o swoim systemie autorskim no to powiem tyle, że to system, który będzie się nazywał magia sieci jest to system magiczny oparty na internecie jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało ale nie tylko ogólnie jest taka dziedzina magii oddzielny system magiczny nazywany psychotroniką to jest połączenie magii z elektroniką ogólnie. Natomiast ja robię jakby taki upgrade tego i łączę magię bardziej z informatyką. Ale też nie tylko. Nie wiem, czy pamiętacie, czy niektórzy z Was są za młodzi może, żeby pamiętać, ale starsi powinni pamiętać, że na początku lat 2000 był wielki boom i wielki sukces i wielkie odkrycie, ponieważ stworzono tak zwane nanoboty, czy nanity, czyli mikroskopijne. Nano tutaj oznacza przedrostek, bardzo malutkie. Możecie sobie sprawdzić w tabelach w Google, jak, małe jest, jest, jak mały jest nanomilimetr. Nanoboty, które byłyby odpowiednio programowane, i wpuszczane do ludzkiego krwioobiegu, na przykład mogłyby likwidować, wykrywać i niszczyć komórki rakowe. Mogłyby robić masę innych rzeczy, ale ja tutaj nie chciałem mówić o nich w kontekście medycznym, bo kontekst medyczny, etyczny, moralny zostawiam innym, którzy są w tym znacznie lepsi ode mnie. E i tutaj się zaciera też taka trochę granica pomiędzy magią a nauką, ponieważ podajemy komuś miksturę, w jakiej formie ją podajemy, to nie jest istotne. Czy ja dam komuś do wypicia eliksir, czy ja komuś coś wstrzyknę do żyły, czy ja komuś coś wszczepię, to jest to samo, na jedno wychodzi. Jeżeli wprowadzimy takie nanoboty, nanity, Do, naszego, do naszej powłoki białkowej, e, a czy może najpierw inaczej, może zostawmy eksperymenty na ludziach, najpierw przejdźmy do eksperymentach na zwierzętach. E, jeżeli e, możemy programować dowolnie na nity, możemy je na przykład podać zwierzęciu i to tworzy zupełnie nowy nurt w tworzeniu chowańców ponieważ e, możemy stworzyć w tym momencie chowańca bez całego rytuału. Mówiłem w którymś z epizodów tutaj na tym podcaście o chowańcach. E, w momencie podawania e, nanitów zwierzęciu które jako tako sterują, przejmują kontrolę, pozwalają na komunikację zwrotną, itd., itd. Jest to nowy nurt w tworzeniu chowańców. Takie chowanie zapewne były programowalne. Ciekawa sprawa, bo to by było na zasadzie tworzenia już serwitora bardziej, nie, i byłoby humanitarną formą tworzenia chowańca, czy humanitarną z, z, od strony demona, ponieważ y, zwierzę nadal by traciło własną osobowość y, i swój umysł, jaźń, jakkolwiek, jakkolwiek by na to nie patrzeć, ponieważ przejmowalibyśmy nad tym kontrolę za pomocą nanitów, a nie demona. Y, natomiast... Y, jeżeli będziemy podawać nanity ludziom, tutaj się robią ciekawe, ciekawe rzeczy, ponieważ w zależności od rodzaju nanobotów, tutaj się możecie poczytać. Trzeba się troszeczkę cofnąć, właśnie w czasie, kiedy temat był na topie i odnaleźć stare artykuły naukowe na ten temat. Ponieważ, jak wspomniałem na początku, nanity mogą leczyć, mogą wykrywać komórki rakowe, ale nie tylko, mogą usuwać złogi stętnic wieńcowych czy wykruszać, niszczyć kamienie żółciowe bądź nerkowe. zastosowanie medyczne nanotechnologii jest no, niesamowite praktycznie nieskończone. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie w magii, no to już jest troszeczkę inny problem, ponieważ zapodając sobie takie nanoboty, narażamy się na dodatkowy atak energetyczny ze strony kogoś, kto jest w stanie przeprogramować nasze nanoboty. Bardzo ciężko jest przeprogramować komuś powłokę białkową, to wymaga już e, dłuższego czasu praktyki te, e, magicznej, wiedzy również i nazywa się klątwą zazwyczaj, ewentualnie bioenergoterapią, prawda? E, a tutaj mamy do czynienia z zupełnie czymś innym, zupełnie z czymś nowym. Nie pracujemy już z samą powłoką białkową, Wystarczy, niczym haker, dobrać się do nanobotów, do nanitów i przeprogramować ich funkcje. Na przykład zniszczenie zastawki aorty, albo rozpuszczenie kilku naczyń włosowatych w istocie szarej mózgu, tak? Ewentualnie zablokowanie tętnicy wątrobowej. Rodzi się zupełnie nowy rodzaj magii. Rodzi się magia, która już nie będzie polegała na tym, że będziemy pracować z czyjąś powłoką białkową. Jeżeli technika poszłaby w stronę, rozwój techniki poszedłby w stronę nanotechnologii. E, można by było, to byłoby otwarcie na zupełnie nowe możliwości, na zupełnie nowy y, 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 y system magiczny, ponieważ, przy pomocy magii, bardzo łatwo byłoby przeprogramowywać y, y, w ogóle, programować tego typu y, nanoboty czy nanity ponieważ jest to wprowadzanie po prostu programów. To jest bardziej, no mówię, bardziej przypomina to tworzenie serwitorów. Dla magów i wiedźm chaosu jest to banalnie proste. Dużo prostsze niż inne działania związane, na, związane z powłoką białkową. Co ciekawe, sprawa nan nanotechnologii została zamieciona dosyć szybko pod dywan. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Był boom przez około półtora i roku. Mówiło się o nowych badaniach, nowych odkryciach, nowych e, e, ciekawych rzeczach na ten temat, o zastosowaniu w medycynie itd. i tak dalej, i, tak dalej. I nagle jak nożem uciął, zniknęło. Przez, prze, w ogóle przestanę o tym mówić. I e, mnie to zastanowiło, dlaczego? Dlaczego przerwano pracę nad, e, nad nanotechnologią? Okazało się, że wcale nie przerwano pracy nad nanotechnologią, one są prowadzone dalej, tylko znacznie mniej publikuje się na ten temat, ponieważ ludzie zdali sobie sprawę, czym to ta, ta, na, tak naprawdę jest i do czego może doprowadzić. I teraz zakładając, że program na jakiejś zasadzie tworzymy serwitor, czyli również programujemy takiego nanita, opiera się na wzorcach energetycznych. To teraz popatrzmy na to od strony bytów. Jak łatwo opętać człowieka, który posiada w sobie nanity. Przecież dostosowanie robotów, które praktycznie rzecz biorąc są tak proste, łopatologicznie proste, jak jednokomórkowe organizmy, to yy, nie mają woli, nie mają świadomości swojego istnienia, to w tym momencie opętanie nie stanowi najmniejszego problemu. To jest lepsze niż ciało pozostawione bez zabezpieczeń w OOB. Musiałby powstać zupełnie inny rodzaj tarczy, yy, która by nas broniła. Przed atakami w te nanoboty, przed próbą ingerencji w ich strukturę, w ich program. No w sumie ciekawe, ale z drugiej strony jest, jeżeli popatrzymy na to, bo ja lubię patrzeć na awers i rewers zawsze, bo to stanowi spójną całość. I tutaj z drugiej strony wyobraźmy sobie korzyści płynące z całej tej sytuacji. Zobaczcie w tym momencie, jaką kontrolę zyskujemy nad powłoką białkową, swoją własną. Bez miesięcy ćwiczeń, czy niektórych nawet lat ćwiczeń nad kontrolą umysłu, emocji i uczuć. Po prostu wystarczy kontrolować nanity, które za nas robią resztę. Znaczne ułatwienie, kolejny, kolejny skrót do osiągnięcia celu. Ja jestem akurat zwolennikiem skrótów bo ponieważ uważam, niektórzy mówią, że droga do celu jest ważniejsza niż samo osiągnięcie celu. W magii uważam, że działa to trochę inaczej. To znaczy, jeżeli ktoś usiłuje mi wmówić, że droga jest ważniejsza od celu i on na przykład poprzez osią próbowanie osiągnięcia jakiegoś celu X poświęca na to 5 lat, gdzie ja za pośrednictwem skrótów, kombinacji poświęcam na to dwa miesiące i on mi mówi, że on e, przez te e, kilka, pięć lat więcej się nauczył ode mnie, to jest idiotą, bo on przez pięć lat pracował nad rzeczą X, ja nad nią pracowałem dwa miesiące, więc gdzie on w rozwoju jest w tym momencie, a gdzie w rozwoju jestem ja i w nauce magii? Skoro ja w dwa miesiące zrobiłem to, co on w pięć lat, to jakie ja postępy uczyniłem do czasu, kiedy on skończył to, co ja skończyłem w dwa miesiące. Ja jestem, tak jak mówię, no zwolennikiem jednak nauka magii polega na nauce magii, a nie na dążeniu do nauki magii. Nie chodzi o to, żeby dążyć do nauki, to chodzi o to, żeby się uczyć magii, przyswajać wiedzę i stosować ją w praktyce, bo magia to przede wszystkim praktyka i połączenie wiedzy w praktyce, znaczy nie ma magii bez wiedzy i jej praktyki, magia jest taką po prostu praktyczną formą zastosowania nabytej wiedzy, na temat magii oczywiście w każdym razie wracając do tematu i pomału go kończąc, nanity dałyby nowe możliwości co do kontroli powłoki białkowej magowi czy wiedźmie czy czarownicy czy również szamanowi znacznie ułatwiłyby pewne rzeczy można by je było programować wyobraźcie sobie sytuację kiedy mamy w sobie setki miliardów osobno działających serwitorów i każdy z nich możemy zaprogramować osobno jak tylko chcemy na jaką tylko intencję chcemy w dodatku są one dowolnie przeprogramowalne, wystarczy zastąpić jeden wzór energetyczny innym wzorem energetycznym wyobrażacie sobie co można zrobić no i z tym Wam zostawiam na wieczór do przemyślenia, czy nanotechnologia to magia czy nauka i, i czy jest to niebezpieczne i czy powinno być ogólnie dostępne w medycynie i czy nie powinno być, dlaczego to zostało nagle zamiecione pod dywan. I z tym wszystkim Was zostawiam życzę wam oczywiście na koniec kolorowych erotycznych czy jakich tam kto lubi snów bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka magii do poduszki, mam nadzieję, że wam się podobało troszeczkę opowiedziałam o swoim nowym systemie i może w kolejnych podcastach jeszcze coś do tego będę nawiązywał życzę wam wszystkim tak jak powiedziałam spokojnych radosnych, kolorowych jakich ktoś tam, kto tam lubi snów widzimy się jutro o godzinie 12 na live no i słyszymy w podcastach w podcaście magia do poduszki jest też otwarty nowy podcast podcast poświęcony wyłącznie literaturze i książkom tam będę po prostu rozmawiał każdy epizod będzie poświęcony jakiejś jednej książce niekoniecznie zawsze będą to książki na temat magii także też zapraszam do słuchania no to w sumie wszystko na czym się mogę reklamować już chyba jeszcze raz wszystkim dobrej spokojnej nocy, trzymajcie się wszyscy cześć